0: a ilyenő, Family Hotel, első rész. 1900-ban magánosan és szegényen Párizsban éltem. Több, azóta diadalmasan megszűnt Budapesti, napi és heti újság levelező jegyonát. Ebbeli minőségemben fedeztem fel azt a hihetetlen földrajzi csodát, hogy Párizs sokkal messze van Budapesttől, mint Budapest Párizstól. Párizsból ködött cikkeim negyed nap pontosan megjelentek a Budapesti újságokban de az értük járó pénzen rendesen hetekig, hónapokig várnom kellett. Ennek köszönhettem, hogy abban az időben sok keserűségen mentem keresztül, sokat koplaltam és fáztam, lyukas cipőben és elnyúlt ruhában jártam, és szakát növesztettem, mert a borbé drága volt. A Saint-Lazart pályodvar szomszédságában, a Konstantinapol, 75, egy kis penzió, Pension de famí. Uh, most kérek elnézést előre és utólag az összes külföldi, név és egyéb kiejtés érhet, vesz, Family Hotel, English Spoken, Mens Spricht Deutsch. Ötödik emeletén laktam, nevetségesen egyszerű és kétségbejtően szűk szobában. Nemi az ablakot kinyitottam és kiálltam a kis erkére Ennyien volt az egész város minden világosságával és minden titokzatosságával. Ezen az nagy nagyszerűen lehetett támodozni. Az embernek a szemét kellett csak behújnia, hogy a legszebb dolgokat lássa. Mint a jobb dolgom sem volt, nagyon sokat ültem az erkélyen kivált éjjel, amikor a sötétség meg a csöndesség az álmok cinkosává szegődik, és mesekertekben sétáló tündérlányokat, aranyhegyeket és dús vacsorákat varázsol a lehúny szem elé. Ilyen éjszakán ismerkedtem meg szomszédommal, egy nyurga, szűke fiatal emberrel. Nem szívesen barátkozok, és addig az egész házban egy lelket sem ismertem. Csak azt tudtam, hogy sokan vagyunk, és nagyon vegyesen vagyunk. Japánok, sziámiak, spanyolok, oroszok, amerikaiak, gyanús nemzetközi társaság, amelyet néhány, nem mindig magános francia lány egészített ki. A penzió tulajdonosa Madame Dury volt. 40 éves, erőteljes és erélyes özvegyasszony. Egy Blanche nevű sápatnagy fekete lány anyja. Jóasszony volt, szívesen hitelezett meg szorult lakóina, sőt, kisebb-nagyobb kölcsönökkel is segítette őket. Ezekre a kölcsönökre mindannyian rászorultunk, mert egyikünknek sem volt rendes foglalkozása, egyikünk sem keresett Párizsban pénzt. Hazúról kaptuk, Magyarországból, Japánból, Szijánból, Oroszországból, stb. Bizonytalan időközökben, és többnyire keveset. Madame Durinak mégis, mégis mindig megfizettük a tartozásunkat, mert új kölcsön csak akkor kaptunk, amikor a régit megadtuk már. Megesett, hogy valaki hirtelen eltűnt közülünk, és hónapok múlva láttuk csak újra. Senki sem kérdezte, hol járt, mit csinált az idő alatt, de hiába is kérdezte volna. A Family Hotel lakóinak legnagyobb része zárkózott, hallgatag ember volt, mintha kis szálló, szűk és sötét hallja csupa élő titokkal lett volna népes. A lakók különben sűrűn váltakozta, gyakran láttunk új arcokat. Nem különböztek a régiektől. Úgy látszik, csak idegenek, szegény, szomorú, elkeseredett és gyanús idegenek keresték fel a barátságtalan, és még mégis oly kedves kis szállót. Ilyen új arc volt azért a szőke szomszédomé is, aki július végén költözött be az 5. emelet egyetlen üres szobájába. Ebben a szobában, amely az enyémmel szomszédos volt, 4-5 hónapig egy hangos és szerelmes francia lány lakott. Vagy énekelt, vagy csókolozott, de egész nap lármázott. Ha abban az időben nem lettem volna olyan fásult és levert, a jókedvnek és a könnyű boldogságnak ez a melegsége, amely a falon átsugázott, talán sok mindenért megvigasztalt volna. De így bosszantott csak. Gyűlöltem a francia lányt ostobán és igazságtanul, ennél fogva annál kegyetlenebből. Boldog voltam, amikor megtudtam, hogy barátja a Family Hotelből elvitte a jó módba és mielőtt tudtam volna, ki lesz az új szomszédom, már is egy kis barátsággal voltam hozzá, hiszen csöndet és nyugalmat jelentett a lármás napok és éjszakák után. Azon az emlékezetes éjszakán, amelyen megismerkedtünk, jobban el voltam keseredve, mint valaha. Megint nem kaptam pénz hazuról, és Durinénak 50 frank készpénzzel tartoztam már. Kifogytam mindenből, nem volt sem kávém, sem dohányom, és 36 óra óta éheztem elzállagosítani való sem volt már, könyveim is régen odaállt a szajna túlsó partját pihente egy uzsorás antikvárius aktárában. Ruháimért pedig hónapok óta véres kamatokat fizettem Antonio Pesca mesterne minden ószeresek királyának. Rűn Mufetár 194 a Panteon mögött. Dühösen harapdálva üres pipám szárát éppen azon tanakodtam, nem volna a legokosabb innen az ötödik emeltről leugrani, és, legjobb az egyenes út, előzetes bejelentés és fölmondás nélkül mindörökre megszüntetni a párizsi levelezést. Akkor a szomszéd erkéről rám szólt a szőke fiatalember. Ne tegye! Miért? ne kérdeztem gépiesen. A szőke fiatalember mosolygott és a vállát vonta. Nem érdemes. Csak ekkor jutott eszembe, hogy a szőke fiatalember kitalálta a legtitkosabb gondolatomat, én pedig ostoba kérdésemmel őszintén megvallottam, hogy a lelkembe látott. Csodálkozó meredtem rá, de mielőtt valamit kérdezhettem, volna megszólalt. Jó óra óta figyelem. Rossz óra óta. Hazám, olyan elkeseredetten sötíten ült itt, láttam, hogy nagyon szerencsétlen. Egyszer-egyszer fölugrott és áthajolt az erkék korlátján, lenézett az utcára, mintha a távolságot akarná megmérni, de mindig visszariadt. Az előbb azonban olyan komor elszántság ült az arcára, hogy egy kicsit megijedtem. Ösztönösen átkátottam, hogy önnek ne tegye, utólag bocsánatot kérek, nem szoktam a más dolgába avatkozni. Nincs miért bocsánatot kérnie, a figyelmeztetés is jól esett. Az éjjegységre azonban nem volt oka, úgysem lettem volna öngyilkos. A szőke fiatal ember megint mosolygott. Ki beszél öngyilkosságról? Nem tudtam, mit tervez. Azt láttam csak, hogy erősen tépelődik valamit, és az ön állapotában, az ön hangulatában az ember mindig a legostobább megoldást választja. Elpirultam, én már másodszor lepleztem le magamat az idegen előtt. A szűke fiatalember alkalmasan észrevette a zavarodottságomat, mert majdnem ment egyetőzőn folytatta. A dologban nincs boszarkánság. Ha véletlenül nem én figyelem önt, hanem ön engem, ugyanazt tapasztalta volna. Nagyon gyakran voltam már ugyanabban az állapotban, amelyben ő, És most sincs közöttünk különbség. Nekem sincs dohányom. Honnan tudja, hogy nincs dohányom? kérdeztem bosszúsan. A szőke fiú nevetett. Láttam, hogy üres a pipája. Egy óra óta dühösen szorongatja a foga között. A dohánya volna régen rágyújtott volna. És akkor nem volna olyan mérges. Én is elnevettem magamat. van, nincs dohányom és 36 óra óta nem evett egy falatot sem. Erre megint elöntött a mére, Hát ezt megint miből sejti? Csak ugyan sejtem, csak nem tudom bizonyosan. De tegnap délután nem mozdult ki a szobájából, és szobájába se hozták be az ebédet. Jó fülem van, meghallottam volna. Én is egész nap itthon voltam. Valami nagy megkönnyebbüléssel, sőt, egy kis kárarömmel kérdeztem. Vagyis ön sem evett 36 óra óta? Téved! Kiábrándultam, néztem rá, de ő megnyugtatott. Csak az időben téved, én 42 óra óta koplalok már, és ami a legszomorúbb, sötétben koplalok. Önél legalább még a lámpa, nekem petróleumom sincs. Szívesen adok az enyémből, van elég. Ha lámpáját meg akarja tölteni? Nagyon köszönöm, igazán kedves. Hát akkor, ha megengedi, átjövök. Ezzel eltűnt az kérő, én pedig visszamentem szobámba, hogy ajtót a szőke fiatalembernek. Két perc múlva bejött, szomorú, kis lámpájával, amelyet kecses mozdulattal tett az asztalra. A kandalu mélyéből előhúztam a petroleumos kannát, nyáron a kandalu szekrének használtam, és nagy hozzáértéssel hozzáláttam az üres lámpa megtöltéséhez. a ezzel bíbelőttem, ismeretlen vendégem körülnézett a szobában. Alig ha érdekelte az, amit látott, mert csak hamarabb hagyta a szemlélődést, és fejét tenyérira támaszva figyelte, hogyan telik meg lámpája. Egyikünk sem szólt, amíg ez a művelet tartott, mindkettőnk arcán csak akkor jelent meg egy kis mosoly, amikor a kislámpát meggyűjtötte. Köszönöm, mondta a szűke fiatal ember. Azonban nem vitte a lámpát, még mindig ott ült és könnyükére támaszkodva gondolkozni látszott. Semmi pénze nincs? Elnevettem magam. Micsoda kérdés? És, és lenyugszik abba, hogy nincs pénze? Mi csinálja? Tulattam mindenen, amiből pénzt lehet verni. Most várok. Pénzt vár? Hetek óta. És meddig kell még várnia? Mit tudom én? Meddig? Nos igen, 36 óra óta nem evett. Mit gondol, meddig bírja még ki? Ó, holnap este talán kibírom még. És holnap este? Erre a kérdésre nem tudok felelni. Holnap talán megkapom a pénzemet. Nem fogja megkapni. Remélem megkapom, enélkül reménység nélkül reggelig sem bírnám ki. És ha mégsem kapja meg, mit tudom én, talán összeszedem maradék bátorságomat, és megpróbálom, hát ha sikerül még 20 frankot kivasalnom Durinéból. Miért nem próbálja meg ma este? Ráhérek. A szőke fiatalember ember megint elgondolkozott. Most én kérdezősködtem. Hát ön? Én elsőig kell a pénzemre várnom. És addig? Holnap este én is kibírom talán. És holnap este? Nálat van. Majd csak kieszelek valamit. Jó éjszakát. Fölvette lámpáját, amelyet a kandalló párkenyára állítottam, de véletlenül, vagy szándékosan, Meglökött egy kis sárga dobozt, mely a kandalló egyetlenékessége volt. Néhány értéktelen, de nekem kedves arckép között. De furcsa kis doboz. Szarajjavúi emlék, bosnyák munka. Nagyon olcsó volt, alig hadnak rá valamit az állokházban. Nem azért szóltam. Új szomszédom kezébe vette a doboz, de ahogy felemelte érdeklődni kezdett. Milyen nehéz, mi van benne? Egy pillanatig késlekedtem a felelettel, új szomszédom észrevette habozásomat és gyorsan mondta. Bocsánat, kérdésem egy kicsit illetlen volt, de önkéntelenül csúszott ki a szájamon, vissza is mondtam már. Megnyugtattam. Nem titok, életem legfájdalmasabb emlékei törzöm ebben a dobozban. Hogyan? Azokat a rossz pénzdarabokat, amelyeket itt Párizsban jó helyet kaptam. A szűke fiatalember bámulatos gyorsasággal tette le a lámpát, és fokozott érdeklődéssel himbált a tenyerén a dobozt. Rossz pénzdarabok? Megengedi, hogy megnézze? Kérem! Kinyitotta a dobozt, és tartalmát kiszort az asztalra. Mindenféle nagyságú és származású ezüst pénz csillant meg, most a két lámpa fényében. Forgalomban régen kivont francia és svájci, egy, két és öt frankosa román, görög, szerb és olasz álpénzek. Becstelen pincérek és gonosz trafikosok sózták a nyakamba, becsületes jó francia pénz helyett. Nem hazottam, amikor azt mondtam, hogy életem legfajdalmasabb emlékei a emlékei törzem a sárka részt dobozban. Hányszor folytogatott a keserűség, amikor rájöttem arra, hogy az a pénz, amelyet gyanútlanul eltettem, hamis, értéktelen. Emlékszem, egyszer legutolsó 10 frankos aranyomat váltottam fel a trafikban, szivart és bélyeget vettem, és 6 frankot kaptam vissza. Az ajtóban észrevettem, hogy az 5 frankos rossz. Visszadobtam, és másikat kértem. De a trafikos néki kinevetett, ő jó pénzt adott nekem. Hiába esküdöztem, hiába mutattam, hogy nincs több pénzem, a trafikos nék volt. Mert nem szóltam mindjárt. Miért mentem az ajtóig? Talán azért, hogy valamelyik cinkosomnak átadjam a jó pénzt, aztán visszajöjjek az értéktelennel, amelyet otthon tettem a zsebbenbe? Őt nem lehet becsapni, ismeri ezt a fogást, megpróbálták vele mások is, de rajta vesztette. Ő egy ezredesnek az özvegye, a férje Afrikában halt meg a francia zászló becsületéért. Ha még egy szót szólok, rendőrérkült, akkor megválik majd, kinek van igaza a francia online e vagy annak a jött mennek, akiről lerí a, a nyomorúság. Nem vitatkoztam tovább, könnyes szemmel, égő arca a szégyenkezőn menekültem a trafikból. A rossz 5 frankos oda tettem a többihez, 8 hónap alatt kis vagyony gyűjtöttem így össze. A sárgarizdobozban legalább 100 franknak megfelelő rossz pénz volt. Mielatt ezekre a szomorú kolandokra gondoltam, a szőke fiatalember csillogó szemmel vizsgálta a pénzt. És maga azt mondta, nincs pénze. A rossz pénz nem pénz. Rossz pénz még mindig jobb pénz, mint semmi pénz. Ebben volt valami igazság, de azért szomorúan mondtam. ezen nem lehet túladni. Nem? Hát azok, akik tőlünk kapta, nem adtak túl rajta? Ebben is volt igazság. Sosem próbált e fél a rossz pénzdarabot elsütni? Nem én, nem visz rá a lélek, hogy megcsoljak egy szegény embert. De magát is megcsalták, és azok, akik megcsalták, gazdagabbak voltak, mint ön. Ez aztán feltétlenül igaz volt. A szőke fiatalember nem várta meg, amíg nyilatkozott, zsebre vágta a sárgaréz doboz tartalmát, és csak nem parancsoló rám szólt. Vegye a kalapját, és jöjjön! Hová? Ne törődjön vele, jöjjön! Olyan határozottan beszélt, hogy szó nélkül engedelmeskedtem. Elolvottuk lámpánkat, és éjjel 11 órakor elmentünk hazúról. A mi vidékünk ilyenkor egy kicsit kihalt volt már. A néptelen utcákon, Amelyeken a Saint-Lazare pályadvar felé igyekeztünk, egy lélekkel sem találkoztunk. A Röde-Rómban azonban nyitva volt még egy trafik, azaz emlékezetes trafik, amelyben olyan csúnyán elbántak velem. Ezen az estén én már másodszor jutott eszembe tört frankos szomorú történet, és a szóltam új szomszédomna, új barátomna. Némán hallgatta végig, akkor szólhat meg csak amikor a trafik elé értünk. Ez az a trafik? Ez. Bocsánat egy percre bement a trafikba. Én kissé ijedtem vártam odakint, az első pillanatban azt hittem, botrány csinál odabent, összeszíti a trafikos, mit tudom én. Leutóbb kinevettem magamat együgyűségem miatt. Ilyesmi nagy, lelk és testi elbágyadásomban juthatott csak eszembe. Budabent szó sem volt botrányról. A szőke fiatalember egy-két pillanat múlva erősen nyugodtan jött vissza. Szivarozott, engem is megkínált egy Londresszal, Mohon gyújtottam rá, nagy gyönyörűség volt a hosszú nélkülözés után. Csak az első három szippantás után kezdtem az iránt érdeklődni, hogyan jutott az ivarhoz. Vállát vonta. Vettem. Nem mertem megkérdezni, miből vette. Eszembe jutott a sok rossz pénz, amit a szobámban zsebrevágott. Szomszédom azonban kitalálta, mint öröm a fejemet. Mosolygott. Az önpénzén vettem. Ha van igazság, akkor az ezredes özvegye ugyanazt az öt frankost kapta vissza, amelyet négy vagy öt hónappal ezelőtt átkent önnek. És most gyerünk vacsorázni, mert a sok rosszon kívül most négy kifogástalan jó frankunk is van már. Dolgában sosem voltam túlságosan leleményes. Szerény, sőt, féling fiú voltam, aki nem szeret másnak alkalmatlankodni. Csönd és békesség, mindig ez volt az álom, ezért is visszariadtam a tolakodástól meg a tülekedéstől. Barátaim zsarnokoskodtak rajtam, én pedig belenyogodtam abba, hogy ők kormányozzák életemet. Mindig akadt köztük egy, aki gondomat viselte, vigyázott rám, Veszekedett velem is, meg helyettem is, ellátott jó tanácsokkal, és végül sértődöttem a hagyott azzal, hogy rajtam nem lehet segíteni, mert nálamnál közönyösebb és lomhább gazember nincs a földkerekén. Kisütötték rólam, hogy semmivel sem törődök, még magammal sem. Megjövendőlték, hogy éhány halok, mert folyton a sült galambot várom, rám fogták, hogy elkések a saját temetésemről is, mert nem tudom, hogy mi a pontosság és a megbízhatóság. 25 esztendős koromig úgy mentek velem, mint kisgyerekkel, és amikor magamtól egy kicsit elgondolodva kivándoroltam Párizsba, bizony rasszul esett nekem, hogy kényeztető és apáskodó jóbarátok nem gyüzsögtek többé körülöttem. A szőke fiatalember ismeretségünk első pillanata óta úgy bánt velem, mintha egész életemet, minden hajlandóságaimat és gyöngeségeimet régóta ismerni, mintha érezte volna, hogy gyámoltalan és ügyetlen gyermeket kell támogatnia és oltalmaznia. Én viszont rögtön megsejtettem benne az erős barátot. Örökös bizonytalanságban téveigő, minden elhatározástól írtózó lelkem megérezte, hogy ez az ember gondolkodik és cselekszik majd helyettem. Az első szivar, amelyel megkínált, megpecsételte barátságunkat. És noha egyikünk sem tudott a másikról semmit, a vacsora után tűzben mentem volna, már érte. Igaz, hogy ezt a vacsorát 36, illetve 42 órai koplalás előzte meg, Jóformán közös koplalás, ami nagyon erős kapocs. Vacsoránk nagyon szerény volt. A szőkefi óvatos volt, vigyáznunk kell arra, hogy négy frankból fussa. Ennyi jó pénzünk van, ha a rosszat nem fogadják el. Ezzel átadott a pincérnek egy rossz öt frankost. Bennem megült a bér. Behonytam a szememet, nem akartam látni, mi történik. Azonban nem történt semmi. A pincér szó nélkül elfogadta a rossz pénzt és visszaadott belőle két jó frankot. Most 6 frankunk volt már. Ha így folytatódik, mondta a szőke fiú reggelre gazdagok leszünk. Én azonban tiltakoztam, hevesen, gyáván. Nem, ne folytassuk. Az szentimentalizmusnak nincs értelme. Van. A becsületes dolog volt, az ezredes özvegye azt kapta vissza, csak amivel megcsalt. De itt a kávéházban az a szegény pincér a szőke fiú szavamba vágott. Bocsánat, ez a pincér valamikor éppen úgy megcsalt engem, ahogy a trafikos né önt. A pincés azt kapta vissza, amit megérdemelt. Most kvittek vagyunk. Van még egy két fél emberem. Én nem felejtek olyan könnyen, ahogy ön, és itt a szabad ég alatt esküszök, hogy addig nem nyugszom, amíg ezt a rossz pénzt az utolsó frankig kiadtam. Ha nem akar velem tartani? Nem, hazamegye. Akkor engedje meg, hogy ezt a hat jó frankot most megfelezzem önnel. Átadott nekem három frankot, ami egyelőre elég nagy pénz volt. Aztán könnyedén megemeltek a kalapját. Jó Viszont Viszontlátásra. Holnap, ha megengedi, fölkeresen. Legyen szerencsén. Elváltunk, de a szűkéifjú még egyszer megfordult. Halló, tessék. A nagy sietségben az események őrült torlódásában elfelejtettem bemutatkozni. Magam sem jutottam még hozzá. Ruf Berezina. Mák István, író, újságíró. Francia? Magyar. Ó, sok magyar barátom van, az újságírás szép mesterség. És az öné? Az enyém? Sosem hallotta még a nevemet? Nem. Pedig rólam sokat írtak az újságok. Gróf Berezina nem az igazi nevem, inkognitum csak. És mi az igazi neve? Emánuel. Hetedik Emánuel. Hiányos történeti ismereteimmel is emlékeztem arra, hogy egy hatodik emánuel néhány évvel ezelőtt, mint Cirilla király, nagyon csúnyán fejezte be rövid Balkán életét. Nyugtalan kis ország volt az, amelyet kormányozni próbált. Az izgága Cirillek fölmondás nélkül kergették el királyaikat, és gyakrabban váltottak dinasztiát, mint Gallért. Első emmanuel 1875 és 1877 között Melléknéven az Írástudó, aki szokatlanul hosszú ideig uralkodott, törvénybe iktatta ugyan, hogy a királynak két heti fölmondás és egy hónapos végkielégítés jár, de ez írott malaszt maradt csak. 6. Emmanuelnek például télvíz idején éjszaka mezitlap kellett a palotába menekülnie, hogy fejét a hóhér pallorsa alól megmentse. Nem sokáig örülhetett neki, szegény, belehaltabb a gyilkos influenzába, amelyet futása közben kapott. Mindezeket a részleteket, részleteket természetesen később tudtam, mert csak attól a szőke fiatalembertől, aki 7. emmanuélne, a szerencsétlen 6. Emmanuel fiának mondotta magát. Hosszú ismeretségünk alatt részletesen beavatott hazájának történetébe, az ő révén ismerkedtem meg harmadik, részeges Ivánnal, és negyedik Kacér Ilonával, akik először mertek az egész Balkánt, Romániát, Görög, Török és Magyarországot egy korona alatt egyesítő nagy országról álmodozni. Hogy ez az álom máig sem teljesült, az mit sem volt ezeknek az uralkodóknak a nagyságából, ők nagyon is akarták, csak éppen a Balkán, Románia, Görög, Török és Magyarország nem akarta. Nem tagadom, büszke voltam a királyfival való ismeretségemre, Akármilyen száműzött, leromlott, szegény kis királyfi volt is, csak királyfi volt, akiből király is lehet még. Igaz, hogy csak Círia király, de hányan vagyunk, akikből még Círi király sem lehet. Ezen az éjszakán nem sokat aludtam. A királyfi nagy eseménye volt a meglehetősen sivár és egyhangú párizsi életemnek, és mindaz, ami ez alatt a néhány óra alatt történt, kellemesen izgatott. Vacsoráztam, dohányom is volt, pénzem is, Áron frank, mely változás az időknek, micsoda öröm a 36 órai keserves koplalás után. Könnyen hevülő és mindent mindjárt rózsásnak látó lelkemben ébredezni kezdett a bizonyossá. Nincs már baj, minden jóra fordul. a budapesti újságok megemberelik magukat, ezentúl posta fordultával pontosan elküldik a pénzemet. Talán a fizetésemet is fölemelik, ha egy-két ügyes cikket írok a királyfiról, aztán... Megadom Durinének az 50 frankját, és akkor, akkor megint van egy kis hitelem. Ebből is kitetszik, milyen szerény kis fantáziával dolgoztam. Más, élelmesebb ember nyilván arról álmodozott volna már is, hogy civil pénzügyminiszter lesz Mihály 7-e Mánoe a trónjára. Szándékosan égve hagytam a lámpát, abban reménykedtem, hogy új barátom hazajövet meglátja a világosságot, és lefekvés előtt szól még hozzám de reggel három óráig nem jelentkezett. Úgy látszik, csökönyösen ragaszkodott ahhoz a kijelentéséhez, hogy addig nem jön haza, amíg a legutolsó rossz frankon is túladott. Meg volt a győződve, hogy minden pénzt sikerül elhelyeznie. A kávéházban láttam, milyen előkelő, milyen bámolatos biztonsággal dobta oda a pénzt a pincérne, az meg se nézte, vakon sebre vágta. A pincérek finom szimatjával megérezte, hogy született úrral van dolga. Amikor három óra után mégis elaludtam, furcsa álmaim voltak. Előbb harmadik, részeges Iván, Cyril király nyitott be hozzám üres lámpával a kezében, és egy kis petróleumot kért kölcsön. Amikor lámpáját megtöltöttem, hálálkodva szájához emelte, és hajtásra kiitta. Aztán negyedik, kacér Ilona jelent meg előttem, és megkereszte, van-e pénzem. Elővettem a sárga dobozt, és a rossz frankok közül kikerestem egy Cyril dénárt, egy Cyril Dénár egyébként öt mara védi, és az ugyanakkor 150 Cyril Pezeta, ami egyenlő öt osztrák-magyar korona. Szép, régi Dénárt, amely az ő arcképével volt ékes. De a negyedik, Kacér Ilona visszadobta a pénzt, és lármálni kezdett. Ezt a pénzt régen bevonták, őt nem lehet becsapni, ismeri már ezt a fogást még egy szót szólók rendőrt hí. Jöttek is már a rendőrök, börtönbe vetettek, és rámzárták az ajtót. Aztán jött a porkolába, és fölolvast az ítéletet. Halál. Magamra maradtam, és amikor tömblöccöm rácsos kis ablakán kinéztem, láttam a hóhért. Pallosát nagy köszörűköben élesre fente. Nagyon megijedtem. Odakint elkezdte dörömbölni, és egy reket hang ordítozta. Issa ki! Issa ki! A dörömböl is, és az ordítás mind hangosabb lett. Végre fölébredtem. Issa ki! Issa ki! Kinyitottam. A pénzes levél állt az ajtó előtt, pénzt hozott. A krajcáros igazság küldött Budapestről 200 frankot. Reggel 9 óra volt. can't give you anything but love. Oh, baby, oh, that's the only thing I plenty of. Oh, baby, dream of why, scheme of why. We're sure divine, baby, happiness. And I guess the best, the best. Legelső dolgom az volt, hogy Madame Durinak megfizettem tartozásomat. A Family hotel lakói nem kaphattak büntetlenül pénzt a postán, a levélhordónak mindenek előtt a sas szemű kellett jelentkeznie, csak azután mehetett tovább. Ilyen formán a penzió tulajdonosa mindig tudta, hogy ki, mikor mennyi pénzt kap, és jaj volt annak, aki ilyenkor nem fizetett. Átadtam neki 50 frankot, amit mind ő, mint Blancs kisasszony kedves mosolyan jutalmazott. Még mindig maradt 150 frankom, és tegnapról három. Ennyi pénzem régen volt, ennél fogva elhatároztam, hogy kivételesen rengelizek is, még pedig új módon a Family Hotel hajjában. Ez a hal, sötét udvari helyiség volt, amelyben nappal is a lámpa. A berendezés nem volt túlságosan pazar. Egy modern, empire pamlag, előtte egy asztalka régi rivatlapokkal, egy másik asztalka üres tintatartóval, hasznaveltetlen tollal és örökké üres gyufatartóval. Két kényelmetlen karosszék, ez volt a szükséges bútor. A díszről egy hintaszék gondoskodott, továbbá két-három kiszáradó félben lévő pálma, és a falakon néhány kép. Napóleon, Lamartine Washington, Victoria angol királynól, és Cleo de Merode. Hogy hogy került a népszerű táncos, nő második lipót király belga babája ebbe az előkelő és fagyos társaságba, ez egyik amarejtéjeknek, amelyben a Family Hotel olyan gazdag volt. Most, reggel 10 órakor, a hal tökéletesen üres volt. A Family Hotel elátkozott lakói, jobbadán későkelő emberek voltak, ennek köszönhetem azt a ritka szerencsét, hogy Blancs asszony személyesen szolgált ki, sőt, le is ült mellém. Elég jó barátságban voltunk, noha Blancs kisasszony nem volt barátkozó természetű, és a felmeli hatal legtöbb lakóját lenézte. De hozzám mégis valamelyest jó indulattal volt, tudta, hogy újságíró vagyok, ő meg színésznőnek készült. Gyakran panaszkodott, hogy Párizsban nem kap szerződést, vidékre pedig nem engedi az anyja. Elég szomorú élete volt a Family Hotelban. Egész nap lótnia, futnia kellett, kisegíteni a konyhával, a mosással bajlódnia, miközben lelkét a szent tűz égette. A kaméliás hölgyet szerette volna játszani, vagy klert a vasgyárosban. Múlni nem akaró, álmos délutánokon néha nagyon szomorú és nagyon klasszikus verseket szavalt nekem, én pedig meggyőződés nélkül hallgattam, miközben adósságaimra és életem más stréfás epizódjaira gondoltam de a klasszikus verseket mellőzve nagyon sajnáltam ezt a szegény lányt. Szépségét és üdességét az örökös szomorúság és elkeseredés lassan-lassan már is pusztítani kezdte. Amikor mellém ült, szomorú volt, mint valaha, azt mondtam neki. Blancs kisasszony, magának férhez kellene mennie. Csodálkozó nézett rá, hogyan jut ez eszébe? Már megint olyan szomorú, mindig olyan szomorú, át kellene menni ebből a sötét házból, ahol szeretet és napsugár nélkül elhervad. Anyám szeret? Az anyjának soka gondja nem ér rá arra, hogy önnel törődjön, meg aztán az anyai szeretet. Az ilyen nagy lánynak másfajta szeretet kell már. Szerelem? Olyasféle. Elmosolyodott, nagyon szép volt, amikor mosolygott, bátrabban folytattam. Soha nem volt szerelmes? Ugyan kibe? Mit tudom én, anyja csinos fiatalember. Itt a penzióban, ugye? Kit ajánl nekem? A kis japán mérnököt? Vagy a szijámi orvos növendéket? Vagy razom a novot? Az orosz aki nappal anarchista éjjel pedig homiskártyás? Nem ragaszkodok ehhez a penzióhoz. Nagy a világ. Párizs nagy. De én a világból is, Párizsból is csak ezt a kis penziót ismerem. Nem megyek sehová. Mindig itthon ülök. Egy örömöm van, az éjszaka. Néha fél éjjel sem alszok, hogy álmodhassa. Színházról? Színházról, dicsőségről, talán szerelemről is, mit tudom én. Legjobban szeretnék meghalni, ha tudnám, hogy a halottak is álmodna. Mi haszna volna belőle? Meghalni csak akkor érdemes, amikor többé már semmi sem vár az ember. De magának, aki még semmit sem tud az életből, nem szabad a halára gondolnia. Kenetesen, rendkívül bölcsön beszéltem. Megfeledkeztem arról, hogy nemrég magam is nagyon közel voltam a halálhoz, alig öt emellett választott el tőle plans nem felelt egy képrilatig, mind a ketten hallgattunk, aztán minden átmenet nélkül hirtelen azt kérdezte: Hát az új szomszédját ismerje már? Azt a szőke fiút? Króf Berezinát? Az éjjel ismerkedtem meg vele, kedves fiú. Az egyetlen úriember a házban. Köszönöm. Elpirult és zavartam mentegetőzött. Magát nem számítom a többihez. Maga régi ismerős, jó barát, külön valaki. De a többi. Miért érdeklődik a gróf iránt? Tud róla valamit? Csak annyit, amennyit ő maga mondott, hogy gróf Berezina és politikai menekült. Ön talán többet tud róla. Egy betűvel sem, de honnan tudja, hogy óri ember? Az én szemem nem csak. akármilyen keveset tudok is az életről, az még mindig több, mint amennyit maga képzel. Egy ilyen penzió, ahol annyi furcsa ember megfordul, nagyon jó iskola adnak, aki jó szemmel és jó fülle járká benne. Nem maguk nagyon hamar összebarátkoztak, az éjjel együtt mentek el hazúról. Látta? Ébren voltam még, olvastam, de nem együtt jöttek haza. Nem, elváltunk. Róf Berezina egyáltalán nem jött még haza. Micsoda? Nem jött haza, kulcsa lóg a szögön, ahová az este tette. Azt hittem talán maga tudja, hova ment. Nem, nem tudom, de a dolog egyáltalán nem gyanús. A gróf fiatalember szeret élni, és... Reggel tizenegyig... Miért aggódik miatta? Ön miatt is aggódnénk, ha ilyen sokáig elmaradna. Hát, ha valami baj esett, megölték, kirabolták? Elnevettem magam. Attól ne féljen, megölni ugyan megölhették, de hogy kirabolták, az nem valószínű. Blancsvállat volt. Hát, ha nem a pénzért tölték meg, hanem az írásaiért, okmányaiért, mit tudom én, miféle politikai titkokért. Ennek már volt egy kis értelme, úgyhogy magam is megszepentem. Az aggódás ragadós, engem is elfogott a nyugtalansá, Blanche észrevette és gyorsan hozzátette. Egy úr kétszer is kereste már a grófot. Miféle óv? Külföldi? Nem, francia. Először csak a névjegyet hagyta itt, mikor másodszor is hiába jött, leült és néhány sort írt a grófnak. Megmutatta a levélborítékot, meg a névjegyet. A névjegyen ez állt. Léon de Lyon. Direktör de Cirque Montaigne. igazgató, mi dolga lehet a Szirkmondén igazgatójának, Leonnak az oroszlánna hetedik Emánuell, a civil trúm várományosával. Azonban nem értünk rá arra, hogy ezen tanakodjunk. A halnyírásában megjelent az, aki miatt aggódtunk, gróf Perezina. Jó kedvű, üde és friss volt, mosolyogva kívánt nekünk jó reggelt. Na no, végre mondtam őszinte örömmel, tudja, hogy blancs kisasszony nagyon nyugtalankodott már emiatt. Igazá? Ennek örülök. kis kisasszony könnyedén elpirult, aztán átadta neki a névjegyet, meg a levelet és elsietett. Mi alatt a grófát átfutotta a levelet, jobban szemügyre vettem. Magas karcsú fiú volt, katonásan rövére nyílt szőkehajú, kis bajuszú, okos, barna szemű, halvány finom arcú. Inkább angolnak látszott, mint szávna. Bánasszonynek igaza volt, ez az ember csak úr nagy úr lehet. Minden mozdulata elegáns és biztos volt, hiába meglátszott rajta, hogy a dédapja is király volt már. És egyszerűen rájöttem a rossz pénzek elhelyezésének a titkára. Nem azon múlik a dolog, hogy mivel fizet az ember, hanem azon, hogyan fizet. A pénze szerencsét hozott, mondta gróf, miután zsebre tette a levelet. Nagyszerű üzletet kínálnak nekem, egy év múlva gazdag ember leszek, ha elfogadom. Nem akartam kérdezősködni, de a gróf kérdés nélkül is mondta. A Silk igazgató, igazgatója, aki valahogyan megtudta a lakásomat, 30 ezer frankot kínál nekem egy hónapra. Miért? Miért? Azért, hogy föllépjek a cirkuszban, mint kötéltáncos, műlóvar, kuploénekes, így birkózó erőművész, légtornász, elefánt, szelidítő vagy céllövő. Neki mindegy. És önnek? Nekem is. Hát ért hozzá? Mindenhez értek egy kicsit. És elfogadja az ajánlatot? Nem tudok. Attól félem, hogy elfogadom. Nem igen tudok mit csinálni. A politikai helyzet nagyon rossz. Hatodik Iván, aki már hatodik ül a cirill trónon, annyira megbabonázta a népet, hogy az egyelőre hallani sem akar más királyról. Ki tudja, meddig kell várnom, amíg rám kerül a sor? Bizonyos, hogy hatodik Iván után ön következik? Bizonyos. Tudja meg, hogy nálunk évszázadok óta két dinasztia váltja egymást. A cirill, amely a círileket, Ivánokat és xandikat adja a hazai történelemne, és az emánuelis, amelyből az emánuelok és Ilonák származnak. Az országban két párt küzd egymással, az Ó Cirileké és az Ifjú Cirileké. és hol az egyik van föl, hol a másik. Most az Ó Cirilek uralkodnak, hatodik Iván az ő királyuk. Ha az én híveim, az Ifjú Cirilek kerülnek uralomra, én leszek a király. De a dolog nagyon nehezen megy. Nincs pénzünk, évek óta nincs pénzünk. Ön tudja, hogy boldogult atyámnak délviz idején, éjszaka láb kellett a gróvai királyi palotából menekülnie. Nem vihette magával a kincstárt, ami eddig minden elcsapott királyunknak sikerült. Pénzzel mindig könnyű volt a visszatérés de pénz nélkül. Talán még szolgálatot is teszek hazámnak, ha elfogadom a cirkusz igazgató ajánlatát. Bár csak 24 órával előbb kattam volna meg. Miért? Az éjjel ülést tartottunk, az Éfjú Cílő Bizottság rendes havi ülését, amelyen megtanácskozzuk, mit csináljunk. Ha a igazgató ajánlatát tegnap kapom meg, ma már nyilatkozhatnék, hogy elfogadom-e. De így? Nem öndönti el? A bizottság hozzájárulása nélkül egy lépés sem szabad tennem. Függösen össze kellene hívni a bizottságot. Meg is teszem, ma éjszakára. Szerencsére van még egy kis pénzem, telegrafálhatok mindenkinek. Ha nem futja az önpénzéből, ma reggel kaptam néhány frankot hazúról. Nagyon köszönöm, de azt hiszem nincs szükségem. Néhány aranyat, sok frankot és rengeteg készpénzt szort az asztalra. Nevetett. A mai éjszaka gyümölcse. Megittam vagy 25 konyakot, de túladtam az utolsó rossz frankon is. Volt vagy 170 frankja. Gazdagabb volt, mint én. Asszonytól tintát és tollat kértünk. Nem különben 30 darabot azokból a kis kék zárt levelezőlapokból, amelyeket a csőpost gyorsan továbbít. A gróf érni kezdett. Ez biztosabb, mint a távirat. Ha 30 táviratot adnék fel ugyanazzal a tartalommal, okvetlenül föltűnne. És van, megfigyelnek? Némán pipáztam. Nem mertem ajánlkozni, és segítek. A gróf azonban az 5.-6. levelezőlap megírása után Unni kezdte a munkát, és minden ceremónia nélkül elém tolt egy csomót. Dolgozzon maga is! Szívesen, mit írjak? Csak annyit, három piros rósa. Én majd megcímezem a levelezőlapokat. Kettesben hamar elkészültünk a 30 levelezőlapokat, amely az Ifjú szívbizottság 30 párizsi tagját hívta meg titkos gyűlésre. Aztán a gróf felállt, és vállamra tette a kezét. Tökéletesen megbízok önben, azonban mégis meg kell esküdnie, hogy mind abból, amit eddig megtudott, vagy ezentúl megtud, egy hangot sem árul el soha. A véletlen összehozott minket, ha akarja, jó barátok leszünk. Most én vagyok az önadósa, de remélem nem sokáig leszek az. És a jövőben, ki tudja, talán hasznát is látja majd a barátságomnak. Ne felejtse el, hogy királyál ön előtt. Nagyszerűen mondta ezt olyan nagyszerűen, hogy szinte megtöbbentem. Ebben a pillanatban megfeledkezett mindenről, a kölcsönkért Petróleumról, a Rossz Frankokról, Leóról, az oroszláról és a Cirque Modernről, ahogy én is megfeledkeztem ezekről a kalandos ügyekről. Ebben a pillanatban csak ugyan király volt. Fölugrottam, hogy tisztelettel meghajoljak előtte, de leinte. Kérem hagyja, ennek nincs értelme. Hallgatni fog? Becsület szavamra. Köszönöm, most pedig, jobb, ha jobb dolga nincs, kísérjen el a cirkuszba. A cirkusz, amely azóta megszűnt már, akkoriban nagyon elegáns kis cirkusz volt. Igazgatója értette, ahhoz hogyan izgassa a közönség kíváncsiságát. Mindig elsőrangú műsora volt. Tengerpénzt költött reklámra, és párizsi emlékeim között még ma is őrzöm egyik plakátját, amely Monsieur X-et a francia arisztográcia legismertebb tagját ábrázolta a trikóban, fekete bársonyálarccal, mindenféle vitisségi érmekkel és egyéb rendjelekkel a mellén, ahogy félkézzel föltözvágja a legnehezebb világbajnokokat. mont X sohasem leplezte le magát, és a párizsi újságok heteken keresztül találgatták, kirejtőzik a bársonyálarccalat. Végre valaki ráfogta, hogy a köztársaság elnöke. Ezen a közönség úgy mulatott, hogy Monször X állandóan közderű közepet volt kénytelen birkózni, és mint nevetséges figura fejezte be diadalmas pályafutását. A magát oroszlánnak nevező Leo örök és szenzációban utazott. Monször X után egy francia gróf produkálhatta a magas iskolát, egy elvált asszonyjal, akinek a vállópöre pikáns részletekben bővelkedett. Leó azonban ezzel sem érte be. Most királyfira fájta foga. Minden esetre 100 000 frankot kérek, soktalgróf, amikor az igazgató előszobájában leültünk. Embe jön velem. Minek? Mint titkárom. Ez jól hangzik, különben is régóta keresek titkárt. Elvállalná a valóságban is ezt az állást? Szívesen. Egyre figyelmeztetem csak, ez egyelőre tiszteletbeli állás csak. Fizetést akkor kap majd, amikor diadalmasan bevonulunk Róvába, a Cirilek ősi koronázó városába, és Kifosztovics pátriárka fejemre teszi első Ciria koronáját. Ha ugyanazt a koronát el nem lapják addig. Beszélgetésünket nem folytathattuk tovább, nyílt az ajtó, és Leo az oroszlán személyesen sietett elénk. Tessék uraim! Bevonultunk az igazgató szobájába, konyakot és cigarettát kaptunk. Aztán gondosan lezárt ajtók mögött tárgyalni kezdtünk. Megkaptam a levelét, kedves igazgató úr, mondta 7. Emmanuel, és amint látja, itt is vagyok már. Pontossága, a királyok udvariassága, mosolygott az oroszlán. Boldog vagyok, hogy felséged megtisztelt látogatásával. Ne felségezzük egymást, egyelőre gróf Berezina vagyok. Az oroszlán megvakarta a fejét. Helyes! Azonban remélem nincs az ellenkifogás, hogy a plakátokon annak idején, mint Csillé királyfi szerepeljen. Annak idején, ha meg tudunk akudni. Az oroszlánnál csodálkozott. Hát nem vagyunk még rendben? Hol vagyunk még a rendtől? Az oroszlán csalódottan nézetlen. Kis szünet következett, amely alatt többször hevesen megtöörte fekete bajuszát, és gépies, gyöngétséges simogatta ugyancsak fekete szakállát. Az oroszlán nem volt szép fiú, és kevés volt benne az oroszlánból. Ezt a nevet még díbirkozó korában vette föl, de sohasem érdemelte meg, mert 10 frankért még a szabó legénytől is földhöz vágatta magát. Egyszer, életében egyszer volt csak igazán bátor sőt hős, amikor a megbukott szirkondent egy vörös részgaras nélkül átvette. Bizalmatlanul kérdezte, Mik felséget kívánságai? Ketedékem Mánu intett nekem. Titkár úr, legyen szíves, közölje föltételeinket az igazgatóra. Őszintén szólva, nem sokat tudtam föltételeinkről, azonban meg akartam mutatni 7. Mánuálnek, hogy arra érdemes embert tüntetett ki bizalmával. Ennél fogva valami érthetetlen, fagyos kőggel, most sem tudom honnan vettem, de talán mégis úgy áll a dolog, hogy akinek Isten hibatalt ad, annak hozzávaló szemtelenséget is ad hozzá, nyugodtan, kimértem beszélni kezdtem. Ő egyelőre nem dönti el, hogy elfogadja az ön ajánlatát, előbb tapogatózik, majd mit szól hozzá a civil közvélemény. Tárgyal hazájának vezető politikusaival, párt híveivel és nagy civil újságok szerkesztőivel. Az ön cirkuszában való föllépése attól függ, hogy a civil hangulat ezt a vendégszereplést a királyi méltósággal megfelelőnek fogja minősíteni. Tehát? Tehát mindenekelőtt előtt gondolkodási időt kérünk. Sokat? 48 órá. Megadom. Holnap után nyilatkozunk, hogy elfben belemegyünk az üzletbe. Akkor átérhetünk a szerződés többi pontjára. Az orosz oroszlem megint bizalmatlanul nézett ránk. Nem szeretem a hosszas tárgyalásokat. 30 frankot ajánlottam egy hónapra, azt hiszem elég szép pénz. Önnek, de nem nekünk? Micsoda? Keveslik? Nagyon. 100 ezer frankon alul szóba sálunk, akkor is legalább két hónapot kell biztosítani, és le kell tennie a pénzt a bankba. Az oroszlán gúnyosan Ő Őfelség azt hiszi, hogy lopom a pénzt. egy sokkal diszkrétebb ember hogy azt érdeklődjön, honnan veszi ön a pénzt. Neki mindegy. De ez rettenetes össze. Vállalat vontam. Ha ő nem adja, meg majd megadja más. Talán többet is. Az oroszlán izzadni kezdett. Sűrű verejték gyöngyözött a homlokán, ezt nem várta. Azt hitte, hogy a te lehetedik Emmanuel, akit valahogy a maximotolt a Family Hotelban, kap a 30 frankon. De 200 frank? És előre? És mit tud ő felsége? kérdezte is kis habozás után. Hogy mit tud? No igen, tudni szeretném, mit kapok a havi 100 ezer Azt kapja, amiért ön 30 ígért. Az oroszlán levorsultva. Büszkén távoztunk. Lent az utcán 7. Emmanuel megveregette a vállamat. Tudja, hogy kitűnően csinálta. Az elismerés jó esett. Büszkén mosolyogtam, azonban örömömnek hamar vége volt, mert a királyi elismerés nyomon követte a királyi a Kritika. Egy dologról azonban megfeledkezett, a legfontosabbról. Miről? Az előlegről. Amikor százezer frankról van szó, az ember mindenek előtt előleget kér. De hát, ha semmi sem lesz a dologból. Éppen azért kell az előleg. Ami biztos, az biztos. A jövő héten innen folytatjuk. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok máste. Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózó.